0: Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, i̇ki haftadır ara verdiğim podcast'e devam etmeye karar verdim. Ve bu podcast sürecini artık düzenli bir hale getirmeyi düşünüyorum. Yani her hafta pazartesi günleri artık saat 6'da paylaşmaya özen göstereceğim podcast'i. Ee, bu konuda da Küçük Prens adlı kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Burada Tilki'nin Küçük Prens'e verdiği cevap var. Şöyle, her gün aynı saatte gelmelisin dedi Tilki. Örneğin öğleden sonra saat 4'te gelirsen ben saat 3'te kendimi mutlu hissetmeye başlarım. Zaman ilerledikçe de daha mutlu olurum. Saat 4'te endişelenmeye ve üzülmeye başlarım. Mutluluğun bedelini öğrenirim ama günün herhangi bir vaktinde gelirsen seni karşılamaya hazırlanacağım zamanı asla bilemem. Yani bu bence güzel bir hikaye. Ben de e, bunun üzerine artık dediğim gibi her pazartesi saat 6'da paylaşmaya çalışacağım akşam 6'da. Yani umarım beğeniyorsunuzdur konuştuklarımı. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum kendi çapımda. Bugünün konusu da e, gördüğünüz gibi insan insanın kurdu mudur olacak. Yani bu terim kim tarafından ortaya çıkıyor? İlk olarak e, İngiliz siyasi düşünürü olan Thomas Hobbes tarafından ortaya çıkıyor. Homo homini lupus bunun latincesi. Bazıları diyor ki bu terim ilk olarak Romalı Platus tarafından söylenmiştir. Ama Platus... Bu terimi insan henüz neye benzediğini kestiremediği başka bir insan için bir insandan ziyade bir kurttur şeklinde söylemiş. Yani Thomas Hobbes direkt olarak insan insanın kurdudur demiş. Yani bu noktada Hobbes'a göre insanları kurda dönüştüren 3 temel şey var aslında. Yani baktığımız zaman bunlardan biri kazanç, diğeri güvenlik ihtiyacı ve sonuncusu da şöhret. Yani bu savaş nedenleri uğruna kurda dönüşen insanlar yüzünden iyi yürekliler için hayat cehenneme dönüşü verir. Yani bunlar Thomas Hobbes'in söyledikleri. Diğer yandan sistem kurucusu kapitalist ruhlar, insanı kurda çeviren arzu ateşinin yükselmesini keyifle seyreder. Onlar da mülkiyet edimi hırsının sönmeyen ateşinde kendi cehennemlerini yaşarlar. Tatmin duygusuna ve fark edebilmenin insanda bıraktığı sakin özgürlüğe hiçbir zaman ulaşamazlar. Yani bence çok güzel bir tespit yapmış burada. Diyor ki, sistem kurucusu kapitalist ruhlar, insanı kurda çeviren arzu ateşinin yükselmesini keyifle seyreder. Yani bu noktada baktığımızda kapitalist ruhlar bir bakıma diğer kapitalist olmayan iyi insanların kurdu olmuş oluyor. Onların etini sürekli nasıl besleniriz onlardan kendimizi nasıl daha çok geliştiririz büyütürüz. Şimdi bu iyi yürekleri koruyabilecek kaleye Jean-Jacques Rousseau'da ekleyebiliriz bence. Yani en azından birkaç taş ekleyebiliriz. Jean-Jacques Rousseau'ya göre toplumsal yaşam insanı kötü yapıyor. Yani çünkü bir arada yaşam özel mülkiyet ve onu korunma gereksinimle ortaya çıkarıyor. Ve bu çaba şüphesiz insanlığın mutsuzluğunu getiriyor. Yani buna tarihsel açıdan da baktığımızda ilk başta avcı toplayıcı insanlar yaşamış. Daha sonra bunlar tarıma evrimişler. Buğdayı evcilleştirmişler ve buğdaydan e, hububat elde etmişler. Bu ortaya çıkan fazlalığı, üretim fazlasını depolarda toplamaya başlamışlar. Depolarda toplayınca bunun topladıkları e, tarım ürünlerinin veya başka şeylerin Güvenlik ihtiyacı ortaya çıkmış Bu depoların güvenlik ihtiyacı yani Dolayısıyla bu stres yaratmış insanlarda. Diğerlerine karşı böyle agresif olmuşlar He, Herkese bir şüpheyle başlama Çıkmış ortaya Tabi zaman geçmiş bu devletler Toplumsal e, yaşamı düzenlemeye çalışan Devletler demokrasiler ortaya Çıkmış ama her zaman Bu iyi yürekli insanlara Zarar vermişler yani Kurtlar her zaman var olmuş bu süreçte çünkü tarih süreçte devreye kapitalist düzen girmiş ve insanı kurda çeviren savaş nedenleri üzerinde hızla yükselmiş. Tabi iyi yürekliler de bu savaşın doğal, kendilerinin ise hatalı olduğunu düşünerek çarkların dönmesine iyi niyette de olsa katkı yapmışlar. Oysa tek doğru onların varlığı aslında yani onların var olması doğru olan. Hayat sistemden beslenen obez kapitalistler için tasarlanmış bir kurgudan ibaret değilse nedir diye bir şey sorulur yani o zaman insanın. Bu noktada devlet kurda dönüşen insanları seyreden, koruyan bir sistem piyanı olarak kendini güçten yana konumlandırmış. Yani güçlü neredeyse devlet orada olmuş. Veya devlet neredeyse güç orada olmuş. Yani böylece dünya gittikçe köpüren hırslara, arzuları tanıklık etmiş. Zafer kazanma, güçlü olma, zenginlik günümüzün en önemli değerleri olmuş yani. İyi yürekler daha çok bocalamış, daha çok acı çekmişler. Bu noktada Hitler'in söylediği bir şey var, söz var, çok Doğru aslında. Diyor ki önemli olan diyor doğruluk değil zaferdir. Kimsesinin senin iyi olup olmamasına bakmaz yani. Sen zaferi kazandın mı başarılı mısın? Tamam o zaman bitmiştir. Sen tarih de yazarsın. Çünkü sen kazanmışsındır. Mesela Cengizan'a baktığımızda o kazanmıştır ve bütün askeri dehalar onun çok yüksek bir zekaya sahip olduğunu söylerler. Neden? Çünkü onun başarısı vardır. Hitler hakkında kötü konuşuruz. Neden? Çünkü o yenilmiştir. Nazizmi bütün dünya şey yapamamıştır. Ama eğer o başarılı olsaydı ve nazizm şu an dünya düzeni olsaydı biz nazizmi övecektik ne kadar başarılı bir sistem diye. Yani güçlünün yanında olmuş güçler her zaman kurt olmuş onu demeye çalışıyorum. Dünyayı onu en çok sevmeyenler yönetmiş her zaman. İnsanlığı bugünlere getiren ilerleme tutkusu onun sonunu hazırlamış aslında. İnsan sahip olma tutkusunu hedef haline getirdiği bu düzende değerlerinden uzaklaşarak ahlaksızlaşmış. Yani bunu kim diyor? Marx diyor. Böylece hayatlarımız iyi yüreklerin üstüne basmaya çalışan az gelişmiş ve ahlaksız insanlarla tıka basa dolmuş. Thomas Hobbes aslında insan insanın kurdudur derken üslup hatası yapmış olabilir. Yani aslında insan insanın potansiyelini ortaya çıkarandır demek istemiştir. Yani belki de. Yani burada anlatılmak istenen şey aslında insanların sürekli bir şeyleri elde etmek için başka insanların önüne geçmek istemesi değil. Bu en basit düşünce. Bu cümleyi okuduğunuz veya duyduğunuz zaman bunu anlayabilirsiniz. Ama burada asıl söylemek istediği aslında insanın kontrol edilmezse sonunda kendi kötülüğünün esiri olacağıdır bence. Yani gerçek demokrasinin olduğu toplumda toplumun yaşamı sürdüremeyeceğini düşünürmüşüzdür hep. Mutlak bir güce bağlı değilse toplum yani kendi içinde yok olur he. her zaman bu böyle olmuştur. Çünkü insanların kendine yönetilme yetisinin olmadığına inanmışlardır. Aslında tüm söylenenler doğru. İnsan insanın bir yerde tanrısı bir yerde de kötülüğü kurdu. Yani vatandaşları kendi aralarında kıyasladığımız zaman tanrısı olmuş oluyor. Ama şehirlere, prensiklere, toplumlara birbiriyle kıyasladığımız zaman da kötülüğü kurdu olmuş oluyor. Yani birinde zeka, adalet ve hayırseverliğe ilahi bir benzeşim mevcut. Diğerinde de bir insanın kendisini savaşın iki kızı olan hilekarlık ve şiddetten sakınması gerekmiyor mu? Tabii bir soru işareti bırakılır buraya. İnsanın, insanın kurt olması çıkar ilişkisine dayanan Mülkiyet, aile, din ve devlet denilen yapılanmaların ortaya çıkışıyla başlamış aslında doğrudan olarak. Zaten insana baktığımız zaman bu insan dediğimiz varlık içinde bulunduğu şartların ve zamanın nesnesi olmuş her zaman. Temel organik parçaları dışında işlevselliği çok artmış. yetisi gelmiş, muhakeme gücü gelmiş. Onu diğer canlılara, doğaya ve kendi türüne bir tehlike haline getirmiş aslında. Özellikle emek üretiminde yani artık değer olarak kalan miktarın korunması için yani bu az önce bahsettiğim tarımsal olay oluyor. Devletin ve polisin ilk oluşumu kabul eden mekçilik ve güvenlik elemanlarının ortaya çıkışıyla çalışmadan yan bir tabek oluşmuş toplumda. Yani bu noktada Hobbes'a göre doğada çıkara dayalı sınırsız özgürlük insanın insana kurt olmasına yol açmış aslında. Ve bu da bir salgı, saldırganlık türetmiş. Bunu önlemek için de toplumsal bir sözleşme gerek açmış ve toplum sözleşmesini yazmış. Sınıflı toplumda demiş, güç aynı zamanda devletin yapılanma şeklini de belirlerdi. Yani güneşe baktığımızda güneş herkesin güneşi oluyor değil mi? Hava herkesin havası alıyor. Ama neden toprak herkesin toprağı almıyor? Olmuyor çünkü bazıları insan değerleri ayak altına alarak haksız ve onursuz bir yaşamı kendilerinin varlık sebebi olarak görüyor. Kendilerine yardakçı, yalaka ve dal kovuklar buluyorlar çoğu zaman. Yani şakşakçı tayfa dediğimiz. Böyle yalayarak bir yerlere mevki mevki basamak basamak çıkan insanlar bunlar. Tabi zamanla bu insanlar... Gücü elinde tutup, güç biriktirerek diğer insanları sindirip iktidara ele geçiriyor. İktidar onlara olağanüstü kolaylıklar sağlıyor. Artık namuslu ve insanca yaşamak çok zor bir hale geliyor. Yani bunu günümüz Türkiye'sinde görebiliriz. Çıkar için insanlar çok ucuza birbirlerini satıyor. Koltuk, makam, para ve servet hırsı tüketiyor herkesi. Yani en çok da devlet yapılanmasının içinde rastlıyoruz böyle şeyleri. Her gün hayretle izliyoruz aslında canlı önü Televizyonu açıyoruz, görüyoruz. İnternete giriyoruz, görüyoruz. Instagram'da görüyoruz. Çünkü çevremizi kuşatmış bu insanlar. Oysa menfaat dediğimiz şey sandalye gibi. Ayağımızın altına aldığımızda yüceliyoruz, başımızın üstüne koyduğumuzdaysa alçalıyoruz. İnsan gerçek anlamda mutluluğu, dayanışma ve paylaşımda bulduğunda yaşayabilir bence. İnsanları birilerine ve üzerinde yaşadığı toprağa köle eden yine insanların basit çıkar hesapları. İnsan içinde yaşadığı toplumsal ilişkilerin derinden etkileye bir varlıktır demiştim zaten biraz önce. Ama aynı zamanda da hem kendi kişisel tarihini hem de insanlık tarihini değiştirebilme yetisine sahibiz değil mi? Yani eylem gücümüz var içimizde. Yani istersek dünyayı yerinden öğretebiliriz. Hani Mars'a gitmişiz yani eylem gücü dediğimiz bu hayal. Yani bu noktada filozofların ne dediğine bakalım bence. Onlar ne düşünmüşler bu konu hakkında. Yani demişler ki adaletsizliğin dünyanın ve hayatın içinde bulunduğu kötü halin karşısına düşünceye koyuyoruz. Yani buna iyilik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki iyi nasıl tanınırız? Şimdi Karl Marx'ın iyisine bakalım. İyi bir şey yapacaksak şayet demiş o insana ve doğaya iyi davranan bir toplumsal sistem inşa etmektir. Yani Marx'ın komünist ütopyası bu olmuş. Yani demiş ki tiyatroya git, sev, kitap oku, seyahat et, çitleri, duvarları, sınırları aş. Ve en önemlisi yeni olanı açıl ve kendini aş. Şu an biliyoruz ki sınıflı toplum var olan kötülüğü azdırıyor ve dayanılmaz hale getiriyor. Marx'dan Kant'a geçecek olursak, Kant da demiş ki kötülükten insanın daima sorununu tutmak gerekir. Yani Kant istemi belirten iki kavramla insan sorununu daha da açmış. Yani Kant burada demiş ki iki tane kavram vardır. Bir tanesi vilkürdür, diğeri vildir. Her iki durumda da insan irade olarak seçim yapmak zorundadır. Vilkür dediğimiz şey iyiliğe ve kötülüğe dair bir yönelimi ifade eder. Ancak vilkür arzulanan bir şeyin yani istenenin, vil ise yasanın seçimi olur. Vil, pratik akla yasasını veren ve iyi eğilimin dayanağı olan Hani Kant'a göre vil, eylemin ve amaçların gerçekleşmesiyle ilgili olmuş. Yani Wilkure baktığımızda ise eylemle çok ilişkisi olmayan veya olmak zorunda olmayan bir arzulama kapasitesi içinde olmuş. Yani bu durumda Vilkür alternatifler arasında seçmek kapasitesi. Yani seçeneklerimiz var. Wilde ise pratik aklın yasaları sayesinde gerçekleşen bir tutum var. Yani kantın görüşlerinden esinlenerek yani Türkiye'nin bir Wilkure ülkesi olduğunu söyleyebiliriz bence. Türkiye'nin yeni seçkinlerinin Parlamento'da, medyada, üniversitelerde, başka yurttaş inisiyatiflerinde aklın ve duygunun açığa çıkma olasılığından tahammülü yok mesela. Yani ne oluşturur? Despotluk oluşturur. Yani despotluğu yaratır. Yani Çeşitli kötülük kaynaklarından beslenen despotizm farklı onu tanımaktan aciz olmuştur her zaman. Bu zihniyette nasıldır? Acizdir. Bu söz öylesine söylenmiş bir söz değil aslında. Yani despotizme baktığımızda onu geriletmeye hazır bir tutum olmadığı sürece despot kişilik özellikleri her bedeni ele geçiriyor. Artan iktidarla beraber bu kişilik özelliği sürekli güçleniyor değil mi? Yani güç zehirlenmesi oluyor. Despot kişi ötekine düşünce içinde bile yer bırakmıyor çoğu zaman. Düşünce suç sayıyor mesela. Televizyonlarını hem gazeteleri kapatıyor. İlişkili olduğu dernekleri, vakıfları baskılıyor. Varlıklarını son veriyor. Yani diğerinin kurdu oluyor. Onu yiyor ve sömürmeye çalışıyor. Bence çok tanıdık bir senaryo bu yani. Yani kötülüğü seçenler bireysel olarak kendi yargılama kapasitelerinden vazgeçiyorlar aslında. Kötü oluyorlar. Hani etik dediğimiz kavram onlarda olmuyor. Bu durumda kendi doğal durumunda kötülüğün ne olduğunu bilmeyen insan seçme eleminde bulunmazsa kötü sayılabilir mi? Bu da bir soru işareti tabii. Yani meşhur düşünce deneyi var ya trenin yaklaşmasında da doğa durumunda Ersen her türlü kötü. Yani mesela tren geliyor bir tarafta 5 kişi var bir tarafta 1 kişi. E her türlü insan ölecek ben seçmesem de biri ölecek seçmemeyi seçersem de biri ölecek yani her türlü insan ölecek bu durumda ben kötü müyüm hani bir kişi veya beş kişiyi burada ahlak giriyor işte hani nasıl seçim yaparsak yapalım işte beş kişiyi yaşatırsak burada toplum için en iyisini seçmiş oluyoruz hiçbir şey yapmazsak da bir şey yapmayarak biz kendimize iyi geleni seçmiş oluyoruz ego yani enlightened egoizm dediğimiz kavram bastırılmış yani bir soru işareti bırakılır tabi buraya yani tabi ben bu noktada Nietzsche'ye değinmeden geçmek istemiyorum. Yani onun übermeyiş kavramı var ya. Aslında bu Nietzsche iyi, asil ve güçlü anlamlarıyla içeriklendiriyor. İyi olan diyor basitçe sağlıklıdır diyor. Savaşçıdır diyor. Cinsellikten uzak durmaz diyor. Gücü vardır, refahı vardır, neşe ve mutluluktadır. Yani kötü olarak görülecek, görülecek tek şeyse diyor bayağlık, acizlik, zavallık, korkaklık ve sıradanlık. Yani bunları söylemiş. Bu insan hayatı korkunçluğu karşısına kendini korumak için ve güvenli hissetmek için bir anlam kozası örüyor aslında. Bu kozu o kadar katı ki esnemiyor. Hiçbir şekilde değişmiyor. Başka bakış açıları ve anlam kazanmıyor. Başka dünyalarla iletişime geçmeye çalışmıyor. Kendi doğrularına muhalif farklılık aramıyor. Değişimleri tehdit olarak algılıyor. Yani en nihayetinde de bu zayıf insan tipi kendi tırnak içinde doğrularım ve iyilerim olarak dediği kalıplara... Doğrudan ve dolaylı olarak baskılarla başkalarını da sokmaya çalışıyor. Benim doğrum var diyor, benim iyim var diyor, sen de bunları yapacaksın diyor. Kendi zihniyetini dayatıyor. katlar ve zalim oluyor. Yani bu durumda insan hayatta kalması için, şahsi menfaati için yani... ...ötekine üstünlük kurması etik sayılır mı? Yani içgüdü mü bu? Yani bilinmez. Buna ne kadar direnebiliriz veya direnebilir miyiz? Marx burada kötülüğün, yani bu kötülüğü kapitalizm olarak tanımlamış... Yarattığı acılar karşısında diyor insanın değişme ve değiştirme gücüne inanıyorum. Yani kült sözü var yani kült sözünde de ifade ettiği gibi insanlar kendi tarihlerini kendileri yapar. Ancak diyor bu serbestçe kendi belirledikleri koşullar altında değil ama daha önce var olan verili ve geçmişten aktarılan koşullar altında yapılır. Yani burada sınıfsa olanın yoğunlaşmış aslında. İnsanların demiş değişme ve değiştirebilme gücü olmasaydı kötülük karşısında insanlık bir harabeye dönüşürdü. Yeni bir şeye başlama yetisi de insanlara bu dünyayı ölmek için değil bir şeye başlamak, yeni bir şey ortaya koymak için geldiklerini hatırlatır. İnsanın başlama yetisiyle özgürlüğü arasında sıkı bir ilişki var ve bu ilişki sayesinde insan tarihe sinmiş büyük kötülüklerin üstesinden gelebilir. Yani burada ne demiş? Temelde verilmek istenen mesaj. Demiş ki kötülüğe sesini çıkar. Onun karşısında dur, diren. Yani Spinoza'nın praksisinde olduğu gibi demiş ki her kötüye ses çıkarmak lazım. Fırtınalı günde yorulmayacaksın. Olayları ve insanları küçümsemeyeceksin. Tepki vereceksin. Çünkü tekil kötü demiş, büyük kötüyü güçlendirir. Hani sen ufak bir kötülüğe ses çıkarmazsan o kötülük büyür, başkalarıyla buluşur ve büyük kötü oluşturur. Sonra bir bakarsın ki senin güzel dediğin, anlamlı dediğin coğrafyan, demokrasin, laikliğin, sosyal cumhuriyetin ayaklar altında olmuş. Ama sen bunları ses çıkararak inşa edebilirsin demiş. Yani demiş başka bir yaşamın mümkün senin. Yani kötülükten daralmış herkesin birbirine karşı kayıtsızlığı reddetmesi mümkün demiş. Kötülük dedik güç falan filan dedik. Bu noktada yakın zamanda çok konuşulmuş bir film var. Hatta Oscar ödülü bile aldı. Parazit. Yani çoğunuzu izlemişsinizdir bence. Parazit filmi bu olayı çok iyi açıklıyor bence. Bu toplum falan filan yani sınıfsal çatışmalar. Zaten bir sürü film var da ben yakın zamana ışık tuttuğu için Parazit'i örnek almak istiyorum. Yani Parazit filmine baktığımızda güçsüzün güçsüzlüğü, güçlünün güçsüz karşısındaki göreli gücünün de güçsüzlüğüdür. Yani bu nokta bu cümle bütün filmi özetliyor bence. Güçsüler, güçsüzler ve diğerleri. Yani hayatta üç tip insan var, değil mi? Güçsüler, güçsüzler ve diğerleri. Şimdi güçsülerin stratejileri oluyor genelde. Yani güçlü dediğimiz insanlar kişilerle uğraşmıyor. Bunların ilkileri oluyor. Kendi çapında kodları oluyor ve güç aygıtlarını hedef alıyorlar. Genelde sahip olan yani elinde gücü bulunduran onları kontrol eden oluyor ve onlarla yol alıyorlar genelde. Kendi aralarındaki ilişkileri genelde rekabete ve iş birliğine dayanıyor. Kendi aralarındaki ilişkilerinde kıskançlık ve haset yönetiyor onları. Yani bir de bunların dışında yani güçlü ve güçsün dışında kalan bir şey var. Yani arafta kalanlar. Onlarsa sahip olduklarını kaybetmemeye çalışıyor genelde. Sahip olmadıklarına ulaşma umuduyla yaşıyorlar. Bunların ilişkilerini belirleyen korku ve heves oluyor aslında. Yani bir şeyden korkuyor diğerine heves ediyor. Yani suya sabına dokunmaya yanaşmıyor. Dönemin güçlülerinde metiyeler düzüyor bu insanlar. Şimdi güçsüze baktığımızda güçsüzün duygusu hınç oluyor. Yani hınç insanı kendisiyle değil başkası ile uğraşıyor. Sefaletinin nedeni zayıflığında görmüyüş bir zaman. Zayıflığının nedeni Başkası olarak biliyor. Yani bu yüzden öfkeleniyor. Hasetle doluyor. Kim besliyor. Ama aynı zamanda da zayıf bir insan. Yani bu duyguları doyuramıyor hiçbir zaman. Bastırıyor. Yani dolayısıyla hıncı bu bastırılmış duygulardan doğuyor. Mutlak yıkım yaratıyor kendisinde. Haliyle hangi hileyle kimi zehirlersi zehirlesin. En sonunda bir akrep gibi iğnesini kendine sokuyor. Değer bilinci olmuyor. Hınç zihnin kendi kendini zehirlemesi aslında. Başkalarının halini düşünmeyen bu insan tipi. Kendi kendini zehirliyor. Yaşamın dertlerine her konuda yenik düşenden başkasının acılarına karşı hassas olması beklenemez. Küçük bir kazanım uğruna başkalarını kullanmak için fırsat üstüne fırsat kollar. Evet yavaş yavaş da toparlayım sözlerimi. Ya aslına baktığımızda insan insanın kurulu değil. İnsan insanın ufku olmalar zaman. Onu geliştirmeli, ileriye götürmeli. Özgür yapmalı, özgür kılmalı. Yani özgürlük fark edebilmek olur aslında. Fark etmekte özgürleştirin insanı her zaman. Aksi durumda insan bu aşık veyselinde dediği gibi iki kapılağından hasret kallı ve bir türlü, bir türlü ulaşamadığı tutkuyu düşünerek geçmeye devam eder. Kısa ömrü akıldan çıkarmamak iyi yürekleri korunaklı ve güçlü kılar demiş. Evet kapanışı ekşiden güzel bir alıntıyla yapmak istiyorum. Demiş ki Thomas Hobbes'a göre insan insanın kurdudur. Ama realitede insan kendinin kurdudur. Yani bize göre de insan insanın yurdudur. Hoşçakalın.